1: Molina Petit, muchísimas gracias por habernos atendido no, esta bueno. mañana. No, bueno. Un abrazo claro. grande. Son las 8 de la
2: mañana en Canarias.
3: Titulares del día. Los contactos estrechos dejarán de hacer cuarentenas desde el sábado. Una decisión aceptable para el Catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, Antonio Sierra. Defiende que gracias al amplio porcentaje de población vacunada, la medida no tendrá una especial trascendencia. El también miembro del Comité Asesor del Gobierno de Canarias considera además que pese a que los casos graves han ido disminuyendo en los últimos días, queda todavía pandemia, por lo que insiste en mantener la prudencia.
4: ¿Dónde va a tener trascendencia? Esa uh, no, no cuarentena va a ser especialmente los menores de 5 a 11 años, que es un grupo susceptible, pero mucho menos vulnerable. Pero tengamos en cuenta que en estos momentos el confinamiento en mayores de 11 años ya es muy pequeño porque tenemos un 91% de vacunas.
3: Más asuntos. Todo apunta que Alberto Núñez Feijó será el único candidato a presidir el Partido Popular a nivel nacional. Tras la celebración de la Junta Directiva Nacional del Partido, parece que el presidente gallego anunciará su candidatura esta tarde. La portavoz del Partido Popular en las Islas, Noelia García, ha afirmado que cualquier tipo de debate es sano y no descarta que pueda presentarse alguna persona más. Sobre los últimos acontecimientos en el partido, espera que la nueva dirección consiga cerrar heridas y se centre en construir una alternativa de gobierno
5: a nadie se le escapa que la actividad pública más allá de su fin único que debería de ser estar al servicio de los ciudadanos obviamente en ocasiones es ingrata y en ocasiones pues eh, tenemos heridas que, que que ahí están pero yo creo que la nueva dirección y eso más importante más que entrar a purgar lo que intentará es eh, como digo centrarse en ofrecer un proyecto alternativo para España
3: y sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, España enviará 150 militares a Letonia para reforzar la frontera rusa. Se sumarán a los 350 efectivos españoles desplegados en ese país que forma parte del batallón multinacional de la OTAN. Además, la portavoz del gobierno ha defendido que España enviará armas a Ucrania a través de los envíos pactados en la Unión Europea y no por su cuenta. Escuchamos a Isabel González.
6: España va a enviar armas a Ucrania. Lo va a hacer eh, dentro del, del mecanismo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y por primera vez se va a utilizar aportando material ofensivo a Ucrania. Por tanto, España es coherente con la posición que ha mantenido y que mantiene en el caso de este conflicto, de esta situación que estamos viviendo, de la fortaleza que nos aporta la Unión.
3: Una decisión que ha generado algunas diferencias con su socio en el ejecutivo de coalición este miércoles, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso para dar cuenta de la posición española en el conflicto de Ucrania. Y un apunte de última hora, se ha producido un accidente de circulación en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la confluencia de las calles Aurea Díaz Flores y Álvaro Rodríguez López. Hay retenciones en la zona y ya se encuentran los agentes de la policía local.
6: En busca del amor perdido Florencia en el Amazonas De Daniel Catán Una ópera que viaja por el realismo mágico Estreno en España Auditorio de Tenerife 22, 24 y 26 de marzo Entradas desde 20 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife 8 de marzo Con M de motivación M de movilización M de movimiento De mañana De mujer M de más el 8M es mucho más que el Día de la Mujer. Es un grito hacia un mundo más igualitario, donde la mujer tiene mucho que decir. Cabildo de Gran Canaria. La unión hace la igualdad.
3: Llega a Wurten
9: el mes de las marcas. Con marcas como Sony, Lenovo, LG, HP, Balay, Boss y muchas más. Con hasta un 35% de descuento. Consigue las mejores marcas y los mejores descuentos en nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web. Canarias.wurten.es. Wurten, mes de las marcas. Hasta el 31 de marzo.
7: De la noche al día. Canarias Radio. 8 y 5 de, de la mañana
1: de este miércoles 2 de marzo, se acaban de conocer los datos del paro. El paro ha caído en 11.394 personas en el mes de, de febrero, con récord. ...de contratos indefinidos, el número de desempleados de bueno después de, del mes de febrero... ...es el mayor descenso que se produce en febrero desde 2015... ...y deja el total de, de parados en España en 3.111.000 personas. La afiliación a la Seguridad Social siguió al alza con 67.111 empleos más... ...y como decimos, la contratación indefinida marcó un récord. Luego les vamos a dar los datos pormenorizados en, en Canarias... Son noticias que se acaban de conocer, información que acaba de salir a, la, a las 8 de la mañana. Este es un, un primer avance de los datos del desempleo. Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616-486-754. 616-486-754. Nosotros hablamos ahora de turismo en nuestro desayuno. El desayuno. Seguimos hablando de la guerra de Ucrania, porque esta guerra... Ha supuesto un nuevo masazo para, para la industria turística. No sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días, va a haber lo que, va a haber que irlo monitorizando. Lo que sí sabemos es que Canarias de entrada ha perdido en el mes de marzo 2.900 plazas de vuelo directo que tenía con Rusia y con Ucrania, 624 desde Rusia y 2.277 con Ucrania. Para el verano, la previsión inicial, la previsión que se había hecho era de 23.675 plazas con Ucrania y 4.800 con, con Rusia. Ya Isa Castilla es la consejera de turismo de gobierno de Canarias, señora Castilla, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Eh, ¿Se está notando la guerra en, en las reservas ya?
5: Bueno, según nos, nos traslada el sector, todavía no se está notando en las reservas lo que supone a corto plazo. Esto es importante, no se han producido cancelaciones masivas ni de significado, tampoco una respuesta todavía aún por parte de las líneas aéreas y turoperadores, con la salvedad que todos sabemos de que, bueno, el espacio aéreo de Ucrania está cerrado y Rusia ha vetado a treinta y nueve países entre los cuales están España y por tanto nos incluyen pero a corto plazo no notan, la, no notan impacto en las reservas y les preocupa el medio y el largo plazo porque bueno, todo depende al fin y al cabo de cuánto dure la guerra, de cómo van a ser las consecuencias económicas que tenga esta guerra para cada uno de nosotros, ¿no?, de los europeos, y también, sobre todo, cómo va a influir en sus decisiones de viaje. Hasta ahora mismo, por ejemplo, una tendencia era que el 40% reservaba en la última semana. Quizás a lo mejor esta guerra haga que, o produzca, que este periodo todavía, pues, se acorte aún más, ¿no?, por lo tanto, bueno, la situación es muy, muy preocupante y lo más inmediato que vemos es, pues, bueno, el precio del petróleo y la consecuente subida en la inflación y todo lo que pueda suponer en la repercusión del resto de sectores y fundamentalmente la industria del turismo que iremos viendo poco a poco a medida de la duración y de la intensidad de este conflicto.
1: Claro, nadie duda de ese previsible incremento de, del precio de los combustibles, por tanto del transporte, y eso encarecería eh, los viajes. ¿Ha podido hablar con los turoperadores sobre, sobre esta situación ¿Hay un plan B para contrarrestar esa hipotética subida de, del transporte?
5: No, todavía no hemos podido tener estas reuniones porque todos están pues bueno, analizando los entornos, porque todo todavía es muy temprano en el sentido de los días que lleva el conflicto y sobre todo todos están volcados principalmente en verla, en analizar ¿no? lo que es la emergencia humanitaria y analizar las posibles pues bueno, consecuencias económicas que se tienen en todo cuanto a las medidas tomadas tanto por los países en conflicto, fundamentalmente Rusia, y también por la Unión Europea en su conjunto. ¿no? Pero bueno, sí que mantendremos eh, agenda de contactos con los distintos turoperadores y líneas aéreas que fundamentalmente nutren a Canarias de los turistas para ver cómo podemos ir de la mano una vez más en otro conflicto, este ya de una escala totalmente diferente, y, y desde luego que intentaremos que, que todo salga de la mejor manera posible pero si ya íbamos en un momento dado a ver hacia dónde íbamos con la descarbonización y el biofuel pues vamos a ver ahora cómo nos las arreglamos con, con esta pues bueno más que previsible subida del petróleo esperemos que sea más pronto que tarde la, el, el fin de esta guerra y podamos volver a la senda de, de bueno de una normalidad eh, consejera, buenos días. Eh, buenos más, allá días. De,
0: más allá de observar eh, la situación y conocer cómo se están comportando los diferentes actores de esta crisis, ¿qué puede hacer el gobierno de Canarias eh, para influir en, una posible, en los efectos negativos para el turismo? ¿Ayuda?
5: Bueno, yo creo que principalmente lo que tenemos es que analizar la situación de, de afección de este conflicto bélico con más calma en el sentido ¿no? de con mayor perspectiva, eh, llevamos solo unos días, desgraciadamente, ¿no? porque han sido muy duros, con muchas consecuencias muy negativas a todos los niveles, pero tenemos que analizar la evolución económica, la evolución en las islas también, y luego sacar conclusiones y posibles medidas en este sentido. Lo que también podemos hacer desde la Consejería de Turismo en particular, ya lo hemos hecho en otras crisis, totalmente diferentes a la que hoy en día nos toca, que es la humanitaria, pero sí que eh, tenemos que seguir reforzando que Canarias es un destino seguro, es un destino confiable. Ya lo decía también el presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en su boletín de situación económica de Canarias. Canarias sigue en crecimiento, aunque no tanto en su intensidad, pero sigue creciendo. Y sí que es cierto que al ser un destino lejos del conflicto bélico, pues esto nos puede ayudar de cara a la recuperación turística. Como ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, de ahí de los 12 millones y luego las subidas de los distintos millones de turistas en los sucesivos años. Consejera, eh, y,
0: eh, se ha hablado de, eh, durante esta entrevista, eh, ha hablado usted eh, de la posibilidad, bueno, de que la, los turistas ucranianos, lógicamente, no van a venir, ¿no? Ni los rusos. Pero y, y los turistas de los países limítrofes, los países del centro de Europa, Alemania, en fin, todos esos países por ahí. Eh, ¿Tiene noticias de, de que se hayan anulado reservas? Eh, ¿Qué perspectivas tiene?
5: No, de momento, pues bueno, las perspectivas, pues las previsiones siguen siendo buenas, pero como dije, no tenemos todavía cancelaciones en reservas a corto plazo. Vamos a ver qué pasa a medio y largo plazo de estos países limítrofes y todo dependerá de cómo les vaya afectando el conflicto y cuánto dure el conflicto. ¿no? Por tanto, tenemos que estar muy pendientes. Por supuesto que todo esto lo, lo estamos monitorizando con Turismo de Islas Canarias, como siempre hemos hecho, tanto situaciones de, vamos a llamar, no sé si quizás de normalidad, porque creo que en esta legislatura no nos ha tocado normalidad en cuanto a monitorización ni en cuanto a tipo de gestión, pero en cualquier situación, o quizás lo normal sea la situación de crisis en la que nos hemos encontrado durante toda esta, esta, esta legislatura, pero estamos ahí en escucha activa, en contacto permanente con nuestros distintos partners en los distintos países y, por tanto, haremos todo lo posible e intentaremos tener toda la información para que también nuestro sector turístico pues, sea competitivo en la medida de lo posible frente a este drama humanitario y lo que se pueda pues sacar de esa estrategia de diversificación de mercados que iniciamos y donde también están incluidos pues, varios países que ahora mismo están afectados por el conflicto bélico y que insisto, que ahora lo que hay que priorizar fundamentalmente es buscar vías de paz y estabilidad económica a nivel mundial, a nivel internacional y en ello se está, me consta y por supuesto que desde el gobierno de Canarias haremos todo lo posible para seguir en esa senda y recuperar la economía cuanto antes.
9: Eh, consejera porque vamos a ver por situar un poco cifras mmm, el, los, los visitantes de Ucrania y Rusia son, son mercados que estaban en ascenso que cuántos turistas ucranianos venían, cuántos rusos, rusos parece que no tanto como hace unos años, eh, sin embargo polacos, por ejemplo, por decir Polonia es un país claro que que, que por ejemplo Porto Ventura estaba yendo mucho, ¿de qué cifras estamos hablando? El, 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 no, no sé, no sé, no, sinceramente no sé en qué fechas preguntarles, vamos a decir antes de la pandemia sí. porque porque aquí hemos perdido todos un poco el sentido de la medida, ¿no?
5: Totalmente, no, no, y lo entiendo perfectamente. Bueno, hablando de los principales mercados que estamos a, eh, ahora mismo comentando, ¿no? Lo que es Rusia y Ucrania, partiendo de la base que el espacio aéreo está cerrado en Ucrania y la prohibición por parte de Rusia que, no, que nos incluye. Eh, hablando un poco, vamos a hablar de 2019, temporada 2021-2022, que es la que nos toca ahora mismo. Eh, en Rusia, en el año 2019, teníamos 29.661 plazas aéreas de conectividad, me refiero a. Eh, programadas para uh -huh. para Canarias, sí. ¿no? En, el en, en lo que es la temporada 2021-2022, temporada de invierno, tenemos 3943 plazas. Obviamente, ya no las tenemos porque uh -huh. estamos vetados. Estamos hablando de un descenso del 86,7%. Para marzo, en el caso de Rusia, para marzo de este año teníamos 624 plazas. Pero en marzo del 2019 estábamos hablando de 8.258 plazas.
9: O sea que los rusos ya no, estaban vivi ya no estaban viniendo antes de toda esta guerra.
5: Bueno, sí estaban viniendo. Nunca bueno. han sido un mercado cuantitativo, significativo para Canarias, pero sí cualitativo, que nos importa mucho en ese perfil, en ese devenir del turista que queremos, que tiene un mayor gasto en destino que los demás, contrata por regla general solo alojamiento, con lo cual te diversifica y redistribuye la riqueza en Canarias. También tiene una mayor estancia, con lo cual que esto nos permite, además de aumentar el gasto en destino, nos permite una menor, una menor dependencia de la conectividad y, por tanto, mejorar nuestra lucha contra el cambio climático. Es un turista que, desde luego, que nos interesa económicamente y por muchas razones en este sentido, pero ahora mismo la cosa pues está parada. Respecto a Ucrania, la situación es bien distinta. Eh, en 2019-2020, en temporada de invierno, no teníamos ninguna plaza programada. Para este invierno 2021-2022 teníamos 13.504 plazas y hasta este lunes eh, pues se mantenían programadas 2.277 de esas 13.000, con lo cual que bajó, y ahora debido pues al cierre del espacio aéreo nos encontramos uh -huh. con cero plazas exactamente.
1: Ya Yaisa Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
5: Muchísimas gracias, buen día.
1: Buen día. Ocho, ocho y cuarto, seguimos hablando de, de, de turismo, eh, es el motor de, de nuestra economía. Y vamos a hablar de turismo, pero desde una perspectiva distinta nada tiene que ver con, con la guerra, sino vamos a hablar de un estudio que han realizado dos profesores de la Universidad de, de Las Palmas de Gran Canaria, un artículo que han incluido en el blog especializado en economía Nada es gratis, y en ese estudio estos profesores, estos docentes analizan el impacto de plataformas como AirBnB y en general de, de otras plataformas online que ofrecen alojamientos turísticos particulares en el, en el aumento de, de turistas que visitan la, las ciudades. La pregunta que, que se hacen es si esta oferta alojativa es complementaria o es sustituta de la, de la planta hotelera tradicional. Tenemos comunicación con Juan Luis Jiménez, que es uno de los profesores, autores de, del artículo, es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Profesor Jiménez, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, buenos es, días a todos. ¿Cuál
1: es la respuesta a, a esa pregunta? Airbnb o esas plataformas, eso, esas viviendas vacacionales, ¿son complementarias o son sustitutivas de, de la planta hotelera tradicional?
2: Bueno, teniendo en cuenta lo, el análisis que nosotros hicimos con datos de 2014 a 2017 relativamente eh, relativamente obsoletos para lo que es el mercado turístico, dados los cambios que se dan y algunas limitaciones en el análisis, nuestra respuesta es clara. El principal resultado muestra que cuanto mayor sea el número de camas ofrecidas por la plataforma Airbnb en, en una ciudad española, mayor es el número de visitantes que recibe la ciudad. Principalmente debido a las mayores tasas de ocupación que muestra Airbnb. En otras palabras, Airbnb crea su propia demanda. Y además, no podemos confirmar la existencia de efectos ni negativos ni positivos sobre la demanda de los hoteles. Sobre todo medida a través del número de, de noches que permanecen los turistas en un hotel.
1: Vamos a imaginar que yo soy alcalde ¿Usted me aconsejaría que potenciase y facilitase la implantación de, de este tipo de alojamientos en mi municipio? Porque eso va a, a tener beneficios añadidos o no va a tener ningún beneficio añadido sino que el beneficio va a ser únicamente para el Airbnb
2: Hay que tener claro que en, en, como todos en la vida nada, gratis, como bien dijiste al principio Miguel Ángel el, la, el desarrollo de las plataformas como Airbnb y demás, ¿ha tenido efectos positivos? y negativos sobre las ciudades en las que se en las que se ubican, principalmente los problemas de gentrificación, eh, aumentos en los precios de alquileres de viviendas, etcétera, se han derivado de entre otras cosas, entre otros factores de la aparición de este tipo de plataformas, básicamente porque cuando uno es propietario de un, de una vivienda, puede destinarla bien al alquiler tradicional o al alquiler turístico, y si el alquiler turístico es más rentable, obviamente lo destinará a eso en detrimento de las primeras por tanto, si fuera alcalde y me propusiera desarrollar Airbnb, la respuesta oficial como buen economista sería depende, depende de lo que quiera desarrollar o cómo quiera desarrollarse el municipio, porque por otra parte, el efecto positivo está en, en el turismo que nosotros hemos detectado ahora mismo y que ahora mismo eh, Miguel Ángel, hay una literatura académica abierta que está encontrando efectos positivos del desarrollo de este tipo de plataformas en las ciudades en forma de aumento de los ingresos de los comercios de la zona. Es decir, los restaurantes de la zona aumentan, incluso en Estados Unidos encontraron más del 12% del crecimiento de los ingresos a partir del aumento de, de este tipo de plataformas. Es decir, es capaz de diseminar mejor los resultados o los beneficios de este tipo de plataformas sobre la economía la economía local, la economía del municipio. Así que, efectos positivos, pero también efectos uh -huh. negativos. Uh
0: -huh. eh, profesor Jiménez, buenos días. Buenos y, días, y, Ángeles. Y, y, quién, ¿Y quién le pone freno al, al crecimiento? ¿Cómo debe cómo se autorregula el crecimiento de estas plataformas? O si no se autorregula, ¿quién de, debe regularlo? no Porque si es tan beneficioso y produce tantos réditos, pues crece, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Es decir, en, en este tipo de situaciones el papel del Estado es el bueno es, es el único que debería intervenir si es que es necesaria la intervención. Repito, hay efectos positivos y efectos negativos. Lo que se tiene que sopesar es si los efectos positivos superan a los negativos. Y el problema de todo esto está siempre en, en España y en la mayoría de países en que la evaluación de las políticas normalmente... No se realiza. Es decir, eh, usualmente se aplican tipos de regulaciones, como bien estás ah, adelantando, pero ¿cuáles son los efectos de esas regulaciones? No son evaluados y, por tanto, no tenemos criterio para discernir si lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer está bien o está mal. Para eso, la academia eh, aporta lo que buenamente pueda en términos de qué efectos tienen determinadas políticas y critica si fuera positiva o negativa ese tipo de regulaciones. En cualquier caso, el rol está por parte del Estado en regular sí, dependiendo de cuál sea el objetivo que éste que se pretenda. que este pretenda
9: eh, Señor Jiménez, eh, ¿está medido el impacto, por ejemplo, en Canarias? Digamos, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? que, que es casi sí. casi bueno, la, la ciudad del archipiélago que tiene digamos más... Mmm, más, más, más espacio turistificado ¿no? sí. eh, ¿se ha medido su impacto en, en el precio medio de la vivienda de alquiler?
2: no, nosotros no tenemos esa cuantificación en estudio y no conozco ningún estudio que haya realizado ese efecto hay, algunas, hay algunos uh, artículos académicos que sí han desarrollado este tipo de análisis eh, son relativamente incipientes y son estudios bastante serios en los que los resultados usualmente son po positivos en cuanto a que aumenta el... Tiene efectos uh, sobre el precio del alquiler. Es decir, donde más Airbnb hay... Airbnb Digo Airbnb porque es la plataforma... Sí, ah, la, de pero más pero positivo
1: depende también por quién se mide, ¿no? Porque porque para no, no, alguien que busca... Po positivo eh, de aumento, perdón. Positivo de incremento. De
2: ¿no? e incremento ah, vale, sí, vale, vale, vale. In vale. Eh, eh, sí. sí, sí, no perdón en términos... Vale. vale No, no, no en términos positivos... Uh, eh, eh, Aclarado. Sí, 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 en términos de aumento en los niveles de precios de los alquileres. Por eso hablaba al principio de, tiene efectos positivos, la, ahora sí hablo en términos eh, morales, en términos positivos y efectos negativos la aparición de este tipo de plataformas. Hay que sopesar cuáles, cuáles son los que eh, tienen más peso.
9: ¿Qué, qué, me, qué, medidas, ¿Qué medidas se pueden adoptar para, digamos, encontrar, digamos, el... el el, un, un término medio que permita bueno pues pues a, a, un, a un destino beneficiarse de, 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 esta, de, de esta posibilidad que está sobre la mesa, no va a desaparecer, el bienvenido no va a cerrar eh, y, y al mismo tiempo pues, mitigar algunos de sus efectos adversos. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, en algunos sitios, pues solamente durante determinadas fases de temporada, que son Canarios, pues parece poco lógico porque nosotros no, tenemos, no somos un destino de temporada, limitarlos por zonas, o sea, para no saturar una zona. ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué experiencias podría haber para que nos quedemos? como usted dice, con lo bueno de, 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 de esta forma de turismo y de alojamiento y evitemos en la medida de lo posible pues, las burbujas que generan y los incrementos de precios.
2: Lamento decirle que la respuesta no es única ni inmediata. De hecho, como, como habitualmente le digo al, al alumnado en clase, si fuera rápida e inmediata ya Google lo hubiera implementado en su algoritmo y pondría cómo solucionar el problema de, y en, en definitiva, el, la mayoría de los estudios lo único que han hecho es encontrar estos problemas ahora, ¿cómo solucionarlo eh, está claro que la intervención ah, y ahora sí que hablo de, otro, de otra temática la intervención en los precios de alquiler en de la regulación de los precios de alquiler desde mi modesto punto de vista no es la solución así que abro esa vía ese camino no es la solución regular los beneficios de, de las empresas de... de de Perdón, de, de los propietarios. Esa, esa, no solución creo, to, tampoco col,
9: esa, esa solución se aplica en muchas ciudades del mundo, ¿eh?
2: Sí, se aplica. Muy, eh, ojo, perdón, que se aplique no significa que sean positivas. De hecho, varias de, la, de los análisis que se han realizado sobre esas ciudades que usted me comenta son negativos es decir, tiene efectos negativos sobre los individuos en Alemania incluso muchas de los, la, la regulación de alquileres ha supuesto que muchos de los jóvenes que iban a acceder al mercado de nueva vivienda no pudieran hacerlo porque lo, al final lo que están haciendo es no mejoran las la viviendas los caseros no las actualizan eh, dejan fuera a los jóvenes que son los que más necesitan ese tipo de, de acceso a la vivienda, etcétera. Así que los eso Esto da para otra discusión mayor, pero los efectos no son positivos eh, claramente. De hecho, si fueran positivos, todas las ciudades del mundo lo harían. Todas, Exacto. absolutamente todas. Por tanto, tiene efectos negativos y la academia lo ha mostrado, eh, lo ha evaluado, los efectos negativos.
0: Eh, profesor eh, Jiménez, eh, ¿incluye el, el estudio eh, este fenómeno que ha surgido al, al calor, no desde el auge de la vivienda vacacional, que son empresas que compran un edificio entero, y dedican el edificio entero a, a, a viviendas vacacionales. ¿Esto esto está incluido? ¿En qué manera distorsiona el mercado? ¿En qué manera no es lo que lo que, lo que que concluye su, su estudio?
2: No, no, nosotros solo nos centramos directamente en, en el tamaño de la tarta, entendida tarta como número de turistas que, que pernoctan en las ciudades. Entonces, ese efecto, que ese análisis que usted me está planteando, no lo hemos evaluado, y están en otros artículos académicos, como les estaba diciendo, como pueden ser esos efectos negativos de la, del desarrollo de, de este tipo de plataforma Pero no, no 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 lo tenemos considerado en el estudio, porque no era la pregunta que estábamos intentando responder.
9: Profesor Jiménez, aprovecho, hoy, hoy estamos aquí dando noticias nosotros a los economistas, han salido los datos de paro de registrado de Canarias en febrero. La caída es de 2.022 parados en, en las islas, el interanual es de 78.343, eh, el... Y eso sí, nos mantenemos los 12.600 de los ERTE, ¿no? Esto aquí es una situación que parece que se ha, a, que se ha inquistado. Cae la temporalidad un, en, en cinco puntos. Mm, o sea, que hay más contratos indefinidos. Sí. ¿Y? no ¿Su valoración?
2: No, no, no tengo ninguna valoración. No soy experto en, en mercado laboral y además no conozco ningún tipo de no conozco cuáles son las tendencias de los mercados, primero en los mercados laborales que es lo que habría que analizar, uh -huh. es decir si esto es algo habitual de todos los febreros o de todos los de todos los principios de año, no lo sé y segundo entiendo que por la pregunta de la valoración se refiere a si esto tiene relación con la modificación sí. del, del mercado laboral, no no lo conozco y le aseguro que no hay ningún estudio que haya analizado los efectos de la reforma del mercado laboral, por tanto son todo, serían todo elucubraciones, al menos desde mi modesto punto de vista. Pero reitero, no tengo opinión formada porque no soy experto en mercado laboral.
1: Juan Luis Jiménez, profesor de, de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, autor junto con el catedrático Jorge Vicente Pérez de ese estudio, de ese artículo publicado eh, especial, en el blog Especializado en Economía, Nada es gratis, sobre bueno, la llegada de las plataformas de, de alquiler vacacional, sobre la incidencia de Airbnb y de otras plataformas. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
2: A ustedes por escuchar a la Academia.
1: Buen día. 8 y 27. Vamos con dos consejos publicitarios y seguimos con temas de interés. Vamos a hablar de todas esas casetas que están proliferando en las costas del archipiélago.
7: Casetas de madera. De la noche al día, Canarias Radio.
6: En busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. ¿Eso que suena es pollo crujiente? ¿Qué va? ¿De verdad que no es pollo crujiente? Mm,
7: sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's. Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's. De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 28 minutos de, de la mañana de, de este miércoles, 2 de, 2 de marzo. Les decía que íbamos a hablar sobre la proliferación de esas, eh, bueno, viviendas, infraviviendas, vamos a ver cómo qué, qué nombre le ponemos, que están proliferando en, la, en las costas canarias. La Consejería de Transición Económica, eh, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la, de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, ha avisado, ha alertado en los últimos días de la proliferación de estas casetas de madera y de contenedores que a modo de, de vivienda se instalan en en costas y también en zonas de, de medianías de, de Canarias, unas bueno, una estructuras que, que están causando un grave perjuicio al territorio y al medio ambiente de, del archipiélago. Tenemos comunicación esta mañana con Ángel Fariña, que es el director ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Rural. Señor Fariña, muy buenos días.
4: Sí, hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿A qué achaca usted este, este incremento?
4: Bueno, el incremento en, en sí de la, de la gaceta de, de madera eh, se da sobre todo en lugares como municipios turísticos de las islas en general, ¿no? Sobre todo en las, en las islas de la provincia oriental y en Tenerife. Sin quitar que también hay este tipo de, de infracciones que se están produciendo en, la, en las llamadas Islas Verdes en sus zonas de medianía, en las zonas de costa, en menor medida. Puede ser debido también a un tema de segunda residencia donde pasar las vacaciones o los fines de semana los propios, los propios canarios y canarias. O también debido a un tipo de turismo que nos llega a las islas de esa manera, ¿no? Que tienen una experiencia un poco, vamos a llamarlo así, tipo, tipo hippie, porque no quiere decir que no tengan poder adquisitivo. Pero quieren tener esa experiencia de vivir en un, en un área natural y salvaje.
1: O sea, que estamos hablando más de personas que buscan una segunda residencia que de gente sin recursos que busca estos enclaves para vivir.
4: Se dan las da la dos situaciones, ¿no? Aunque yo creo, creo, es un tema, una opinión que tengo personal que se da más también un tema de ocio. Hay esa segunda variante que es un tema social que en la agencia pues realmente no lo podemos trabajar como se debiera. Esto debería ser un tema de asuntos sociales, sobre todo de ayuntamientos, cabildos y la propia Consejería de Asuntos Sociales. Pero también se puede dar, también se puede dar, no, sobre todo en algún barranco de las islas de Tenerife, en las vertientes, no en el barranco en sí, porque incluso se saben la ley y saben que en el suelo hidrológico, pues las competencias van a ser del consejo insular de agua y, y evitan esa problemática. Lo llevan más bien a lo que son las vertientes de los barrancos, en los, en los perfiles, donde ya ahí el, el ámbito competencial, pues, puede ser del gobierno de Canarias. Uh -huh. pero ah. bueno, es, se dan da las, las dos situaciones cuando se da la segunda situación que estamos hablando de que es un tema social ya nos ponemos en contacto con los ayuntamientos para intentar paliar de otra forma eh, el problema social sobre todo antes de, de proceder a, al expediente y al restablecimiento de la situación
1: estamos pendientes en este archipiélago de la transferencia de, de ley de costa cuando se produzca esa transferencia eh, señor Fariña ¿esto nos ayudará a tener un, un litoral respetuoso con el medio ambiente? ¿se va a endurecer la vigilancia?
4: Yo entiendo que no, no es tampoco el hecho que tengamos nosotros la competencia lo que debiera llevar a cabo una mayor eh, vigilancia en nuestras costas. Yo entiendo que esto se puede paliar de otra forma o de otra manera. Desde la agencia, la última vez que estuve en vuestra casa, en Canarias Radio, estuve explicando que nosotros trabajamos tanto con la CEPRONA como con la Policía Canaria, que tiene una, ahora una unidad administrativa nueva y que se dedica también a temas medioambientales, para intentar de esta manera eh, tener todo el enfoque de el enfoque de vigilancia de, de las ocho islas hay que tener en cuenta que es difícil a veces porque cada isla tiene su, su perfil no su perfil y hay sitios donde podemos verlo a, a, a vista y hay otros sitios donde hay que acceder no pero este, esta detección que estamos teniendo precisamente esa colaboración que estamos realizando y los propios ayuntamientos, a través de sus alcaldes, me han transmitido que, que se está dando, sobre todo en, en áreas de ya más bien de medianía, no tanto de costa, que, que se dan estas situaciones. Porque, claro, en, en áreas de medianía, en islas como Tenerife o La Palma, o incluso La Gomera, eh, se puede, vamos a decirlo de esta manera, esconder la infracción en sí. Y cuando te vas a dar cuenta ya tienen levantada ahí una edificación, ¿no? Eh, pero por eso estamos estamos teniendo esa sensación de que los números del año 2021 en el tema de infracciones constructivas van a ser un poco mayores el tabel de costa no va a ser tanto porque es verdad que llevamos ya dos años realizando un trabajo más de, de detección y aunque a lo mejor la población no lo no lo no lo ve estamos realizando un trabajo en costa mayor que en que en, que en otras ocasiones eh, seguir trabajando, seguir para adelante, lo que sí es advertir, como dice la nota, que estamos en ello, que no no quiero que después nadie se lleve la mano a la cabeza porque le caiga una multa que puede ser pues sustanciosa. Hasta, eh, hasta eh,
1: mil euros, dice usted que...
4: Sí, sí, claro, de, 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 la, se suele calibrar según la edificación en sí, Tengamos en cuenta que el, antes estaban hablando ¿no? de la plataforma de vivienda vacacional. Eh, muchas personas están intentando en el medio rústico tener una casa que luego ponen esas plataformas. ¿no? Pero, la, la... Estaban... Pero, ¿cómo
1: demuestra uno que la casa, si, si yo estoy en una casa, en una caseta de madera, en la playa, y yo digo, ¿esto, uh -huh. no, ¿esto no es mío? ¿No? Porque no, eso, claro,
4: claro. ¿A quién multan? Podemos hacer, podemos hacer las dos cosas, ¿no? El dueño, del suelo, el dueño del suelo, se le llama la atención también y se le abre el expediente correspondiente porque está en, eh, en su propiedad. Ya que está en la propiedad, pues también se le abre su expediente correspondiente a los dos. la primera, la si está, primera... estás
1: en una playa? Sí. Fariña? ¿A quién se multa?
4: No, si estás en la playa y es, por ejemplo, en el Servidumbre de Protección, que es el ámbito de la competencia del gobierno de gobierno Canaria en este caso, pues... Se le multa al que está ahí metido en, en la servidumbre, que es la que está ocupando.
1: Buenos
4: días. ¿Y esa
1: multa de cuánto puede ser? Esa es la pregunta.
4: Eh, pues si sí, es una edificación constructiva de la misma cantidad, claro, claro. Eh, claro bueno. Otro tema otro tema son las acampadas, ¿no? que tienen unas multas que ya son de menor eh, cantidad. También se también se sanciona, pero las cantidades pueden ser en alrededor de entre 150, 500, 600 euros. ¿no? Es diferente, es diferente.
0: Buenos días, eh, señor Fariña. ¿De cuántos casos estamos hablando y en qué islas es el mayor este, este fenómeno?
4: El fenómeno costero pues se está dando sobre todo en las islas de la, de la parte oriental de la de Canarias, en eh, Puerto Ventura, Lanzarote, Gran Canaria y en Tenerife sobre todo, ¿no? Eh, no quiero decir que, puede ser que también en las Islas Verdes, llamadas Verdes, también las, no, exista, pero en menor cantidad. Esto en cuanto a coste. El tema de medianía es, es generalizado, ¿no? Generalizado. Hecho, pero
0: es un, proceso, es un proceso nuevo. ¿O es un proceso
4: nuevo? No. Ya... no 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 que sea un proceso yo no entiendo que sea un proceso nuevo por, el por ejemplo el tema de los contenedores pues eh, hay islas que llevaba ya un un par de años que se está haciendo esta práctica que no que no es buena eh, hay muchas veces que los contenedores lo utilizan con fines agrícolas y al final lo que resulta es que es una vivienda encubierta ¿no? Y después, lo que son las casetas de madera, si estamos viendo, las casetas, más que la caseta de madera, casas prefabricadas, incluso, ¿no? De madera, se están utilizando en suelo rústico que no es la zona donde deben estar colocadas según el planeamiento de cada municipio.
9: Eh, señor Fariña, ¿cuánto, eh, de, en el caso concreto de las edificaciones en, en la costa, ¿no? Eh, ¿Cuántas están cayendo, digamos, en, en el ámbito de, de, la, de la Dirección General de Costas? Porque están en dominio público, es decir, están eh, dentro uh -huh. de, de la zona. Eh, digamos, más más protegida y cuántas están siendo del gobierno de Canarias eh, por estar en la zona de servidumbre, que es un poquito más atrás, para atendernos. Eh, ¿Y cuánto tardan en demoler una edificación de esta naturaleza? Porque ahí bueno, lo recomendable es actuar rápido, ¿no?
4: Aquí lo, lo nomás, como usted dice, voy a empezar por el final, es actuar con la mayor rapidez que se pueda, por, precisamente porque cuando empieza un núcleo tipo tipo de infravivienda, puede dar resultado que al final tengas una vivienda con ladrillo sí. levantado realmente. Entonces ya es peor el restablecimiento tanto económico como medioambiental. ¿no? Tiene que gastar, tiene que hacer una cantidad de dinero invertir para restablecer el sitio mucho mayor. Eh, cuando estamos hablando de un núcleo que se ha formado de infravivienda, lo que hacemos desde la agencia es determinar, a través de, de los medios que nos da Grascan, determinar la zona de servidumbre y la zona que le corresponde a las competencias en costa.
9: Sí, eso lo marca, y luego, el deslin, eh, se lo marca el deslinde, eso no tiene ninguna duda, y a partir de ahí, ¿o actúan ustedes o actúan otras. ¿Cuánto uh, tardan en
4: llegas y se.? Actúa, se actúa de manera conjunta, ¿no? Intentamos que actúen todas las administraciones uh -huh. de manera conjunta porque no, no tiene sentido que actuemos nosotros solos y por el otro lado sigan habiendo este tipo de, de construcciones. En cuanto a la cantidad, eh, datos que tengo del, del 2021, eh, no se nota todavía esas inflaciones tenemos que tener en cuenta que este es un proceso que estamos viendo poco a poco no no te puedo decir, no te puedo dar una cifra así orientativa pero mm, eh, lo que arroja las estadísticas para el año 2021 es cerca de 90 90 expedientes en costas más que otros años no más de más que otros años y también tengo tenemos una, una ligera subida, en lo que son las infracciones urbanísticas, que aquí también puede tener eh, sentido que haya eh, suelo rústico costero, ¿no? No quiere decir que solamente sea la cividumbre, sino el suelo rústico que es de, de cercano a costa, que también se puede producir este tipo de infracciones.
1: Ángel Fariño, director ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros, bueno y por advertir de que bueno, estos comportamientos... Eh ilegales estos comportamientos tienen unas consecuencias son multas eh, de cuantías elevadas para todo aquel que bueno que, que que se coloque en zonas en las que está en la que está prohibido y zonas que acaban afectando de de manera notable a, al medio ambiente muchas gracias por habernos atendido esta mañana
4: muchas gracias a ustedes y cuando quieran para aquí estamos Perfecto. Saludos a, a, los, a, los, a los radio oyentes de Radio Canaria y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel
1: Ángel. Un saludo, un abrazo grande. 8 y 39, vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos en, en, tiempo, de, en tiempo de
7: tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio. ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En Bin Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210. 8 de
6: marzo. Con M de motivación. M de movilización, M de movimiento, de mañana, de mujer, M de más. El 8M es mucho más que el Día de la Mujer. Es un grito hacia un mundo más igualitario, donde la mujer tiene mucho que decir. Cabildo de Gran Canaria. La unión hace la igualdad. Busca del amor perdido Florencia en el Amazonas De Daniel Catán Una ópera que viaja por el realismo mágico Estreno en España Auditorio de Tenerife 22, 24 y 26 de marzo Entradas desde 20 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
7: De la noche al día Canarias Radio El mentidero
1: cuarenta y 8.41 minutos de, de la mañana, seguimos en Tiempo de Radio, de la noche al día, aquí en la sintonía de Canarias Radio, nos metemos en Tiempo de Tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencibia y Juanma Betancur, se incorpora Sergio Sergio Gutiérrez desde la isla del Meridiano, desde la isla del Hierro, Sergio, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, saludos, ¿Cómo? Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y aquí está? al pie del cañón. Al pie del cañón, y en el otro extremo del archipiélago, Manu Ribeiro, que está en la isla de Lanzarote hoy, ¿no, Manu?
8: Muy buenos días, sí, señor.
1: Buenos días. Bueno, que, vamos a empezar, no vamos a empezar con Ucrania y vamos a empezar con los datos del paro que parece que son, que son buenos, que son, que son positivos, ¿no? ¿Qué valora, qué valoración hacemos? En Canarias, el paro registrado, 205.000 personas caen, el, el, dato mensual en, en 2.000 personas, 2.000 parados menos y la cifra interanual se sitúa con un, con un descenso de 78.000 personas menos, de 78.000 parados menos, con respecto a febrero del año pasado, que estamos hablando de una caída del 27%, ¿no? Yo creo
8: que se está viendo desde desde eh, finales del verano del año pasado, inicios del otoño, se está viendo una recuperación paulatina de la actividad turística y al mismo tiempo eso pues ha conllevado que muchas personas hayan salido de los ERTE y que muchas personas se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. Se está viendo... Eh, a nivel estadístico, cifras similares eh, a las que se registraban en los meses previos justo a, a la pandemia y, a, y al primer estado de alarma a principios del año 2020 finales del año 2019. Y eso eso que se, que se aprecia en las estadísticas también se ven pequeños detalles. Por ejemplo, el fin de semana pasado, colas para coger taxis, en eh, el aeropuerto César Manrique Lanzarote eso es un indicador los ferries eh, que conectan Playa Blanca con Corralejo que llevan mucha mercancía entre las islas orientales abarrotados que es difícil conseguir plaza para, para, para ir con un vehículo en la bodega porque los, eh, los, los, las bodegas están llenas de, de camiones que transporten mercancías de un lado a otro son pequeños indicadores que evidentemente y, eh, hacen prever una recuperación e económica también pues al, al reabrirse mercados emisores de, de turistas. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de, de, de datos a tono pasado de, de febrero, de enero, de este inicio de, del año, pero la incertidumbre vuelve a ser máxima porque, claro, eh, con la situación económica que hay no sabemos cómo se va a comportar eh, cómo se va a comportar la demanda en los países emisores de de turistas por la incertidumbre que, que existe, ¿no? Entonces, estamos siempre como en una montaña rusa y sin saber si si la si la montaña rusa va a ir para arriba o va a caer en picado, ¿no? Ese es, la, digamos, el, el mayor temor que también muestran muchos empresarios del, del sector turístico, sobre todo.
0: Bueno, muy interesante el, la, el descenso de la temporalidad, ¿no?
9: Sí, aquí, aquí como un dato bueno y otro malo, ¿no? El, el dato de, de, de bajada del paro bueno, es moderado, tampoco es trabajadores, 2000 trabajadores menos en,
1: en el mes de febrero no es para tiraboladores, no, no,
9: no. el bueno. hay un hay un dato muy bueno que es lo que dice Ángeles, ¿no? Está claro que se, se incrementan los contratos indefinidos por segundo mes consecutivo después de la entrada en vigor de la reforma laboral y desde luego, que como dijo Juan Luis Jiménez eh, eh, la, la academia todavía no va a validar eh, este asunto como una demostración empírica, pero bueno, algo... Pero está pasando. Algo está pasando, algo, está pasando, está pasando, ¿no? algo dice, pasando. ¿no? Y luego los 12.600 trabajadores en ERTE, en Canarias, hay, hay que tener en cuenta que hay casi 2.000 que son de La Palma, ¿no? Pero es como un dato que se ha quedado ahí congelado, ¿no? Entonces, claro, los ERTE acabarán, más temprano que tarde acabarán. ¿Y qué va a pasar con esos trabajadores, no? pasarán a incrementar las estadísticas de desempleo, porque ahora no están en esas estadísticas de desempleo. Y este es un poco el evento más alarmante, ¿no? Quizás la, nos indica la existencia de, vamos a decir, de empresas zombies, ¿no?, que, 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 que se han quedado ahí también, pues, pues, atascadas en la pandemia y que no van a volver a abrir.
0: Sí, depende de cuánto dure, ¿no?, de cuánto dure el conflicto de Ucrania, muy importante, ¿no?, a ver cómo, cómo afecta, ¿no?, a esta a esta circunstancia. ¿no? ¿Qué es
1: lo que más les, llamamos la, más les ha llamado la atención de lo de Ucrania de, la, de las últimas horas? De todo lo que está ocurriendo de las mil vertientes, el, el discurso de, de Zelensky, la, el gesto de la Unión Europea de aplaudirle, pero decir, bueno, sí, pero esta, esto va despacio. Hombre, hay,
10: hay, hay varias cosas, Miguel Ángel. Yo, sin duda, destacaría... El, el nivel del pueblo ucraniano, ¿no? La lucha frente, el chico frente al grande, ¿no? Me ha llamado poderosamente la atención una frase de la ministra y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ¿no? En, en el tema de que España va a enviar armas a Ucrania, pero matizando dentro del Fondo Europeo No, pero de ya, apoyo. no ya, ya no, ya no, ya, Sergio, ah, ya Dios. no, Sergio. Ay, esto, no. Sánchez acaba
9: de decir que, que la vamos a mandar directamente. Pues, pues lo acá... Eh, bueno, porque... Ha recibido críticas, ¿no?, de, 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 blandito, claro. de blandito, y, y ahora en, en su comparecencia en el Congreso, que está haciendo ahora mismo, ha dicho que no, que sí, que, que como los demás. Ahí van dice... bien, como los demás. Uh -huh. sí. lo, 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 que lo que lo ha dicho es cuáles, porque otros países claro. sí. De hecho, Selechi, es una cosa muy curiosa lo de Selegi. eh decía, acabo de hablar con el primer ministro de Bélgica y nos van a mandar 400 misiles con anticarros. Y era como, especificaba como, no sé, como el, el, el inventario, ¿no?, de, de, las, de las donaciones. O, es que esto es una cosa, en fin, no frivolizarlo, ¿no? O sea, eh, son armas letales, ¿no? Son, un Javalin, un, 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 un que, que es el que es un poco el, el, el misil americano que usa la OTAN de como arma anticarro, es un, es, es un bazooka de, del siglo XXI, o sea, es, es muy moderno. Tiene, tiene el principio sí. del... Es básicamente el arma que se le está dando, ¿no?, que es el, el dispara y huye, ¿no? Tú, tú lo disparas y el misil va solo, ¿no? El, el, la, el, el proyectil va solo, ¿no? Está, tú,
1: está, estamos aprendiendo tanto de... Te, de, de se entiende de, de, y sale sí, corriendo sí. para que no te sí. disparen,
9: para pesar y... y...
1: Ayer estaba viendo una, unas imágenes de los, los helicópteros rusos que cuando están sobrevolando la, la zona van lanzando unos fuegos artificiales no para que para que el misil, para distraer sí, para, sí. para que el, para que el misil se desvíe sí, porque el misil va buscando el calor el, calor, el calor del
9: motor del helicóptero entonces lo que hace lo que hace el helicóptero es lanzar sí, son las contramedidas eh, se, está, eh,
0: se están denunciando el uso de armas prohibidas ¿no?
9: Bueno, las bombas de racismo... Las bombas la bomba de racismo, bomba de racismo, bomba de de racismo y bombas de vacío... Termo
0: de vacío o termo... Nuclear. Termobárica, sí, sí, termobárica, sí, ¿eh?
9: sí, sí, que son... Bueno, que, pero lo que producen son incendios, ¿no? Claro, se usan contra edificios, los volatilizan. Mira,
1: está hablando Pedro Sánchez precisamente en la tribuna de, del Congreso de los Diputados sobre Ucrania. Vamos a oír al presidente.
10: ...de nuestro país. Cuando hablamos de autonomía energética, señorías, hablamos de reforzar y redoblar e intensificar esta transición energética que venimos haciendo desde hace ya tres años. Como saben, la hoja de ruta del gobierno hacia una economía más limpia y descarbonizada está claramente marcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó la Comisión Europea. Bueno,
1: está hablando de, de energía ahora, está mm. hablando, es una comparecencia de petición propia del presidente de, del gobierno para explicar la actuación española ver, dentro y, de la crisis ucraniana. ¿Y a ver
9: qué dice Podemos y qué dice Vox? Sí. ¿Y, el PP intervi, ¿Y el PP quién interviene? Que entiendo que no será Pablo Casado.
8: Mm. Y volviendo a, a, a estos días de, de invasión eh, rusa, eh, lo que sí está llamando muchísimo la atención es la, la crueldad de, de, de Putin a medida que pasan las jornadas, ¿no? Porque, en fin, ya se están reportando eh, ataques masivos contra la población civil, contra las zonas residenciales. La ONU ayer notificaba, se, eh, confirmaba la muerte de 136 civiles y de 13 niños. Según el gobierno de, de Ucrania, son 16 niños muertos. Es decir, cuando Putin dice que lo que quiere es desmi desmilitarizar ¿Qué? y desnazificar sí, sí. el país, de Ucrania, eh, es decir, eh, mm, y está mintiendo defender a los ciudadanos, clamorosamente dice, ¿no? y defender a los ciudadanos de su gobierno, es decir, está mintiendo clamorosamente y está atacando y se están viendo las imágenes de cómo están atacando áreas residenciales y, y a la población civil.
9: Eso va a ir a peor. Va claro, a ir a peor. Los americanos, cuando en Vietnam empezaron a, a complicarse de las cosas. ¿Qué hicieron? Pues meter más soldados, más potencia de fuego, más bombardeos, usar Napal. Al final hay una lógica, una lógica diabólica de Militar, la guerra, sí. que es que como no quiero perder la guerra, lo que hago es producir más destrucción. Pero, y creo que estamos es que la, un poco en la antesala de eso. ¿eh? Pero
8: mira, la, la guerra se ha la guerra perdido. Es decir, aunque Rusia arrase con las ciudades de Kiev. Eh, asesine al gobierno, al presidente Zelensky, eh, es decir, Rusia ha perdido esa guerra, es porque efecto. la reacción... es, de es como, Vietnam. Vietnam. ¿Es
9: como Vietnam? La, Pero...
8: la, Exactamente, es decir, la población, la reacción de la, de la población de Ucrania, de, de, de gente civil alistándose eh, voluntariamente, de defendiendo con, eh, con armas caseras, con cócteles molotov, es decir... Eh, a Ucrania mm, militarmente puede acabar Rusia con, con Ucrania, mm, sin ningún género de dudas por su potencia militar y porque la OTAN no va a pisar suelo ucraniano con soldados y con armas. Pero eh, pero sí es verdad que, que, que la, la guerra, es decir, no hay una revuelta de los ciudadanos contra su gobierno. Al contrario, hay un,
0: un incremento filas, ¿no?
8: del odio al, a, a la potencia invasora que es que es Rusia. Entonces, eh, lo que está haciendo Putin es fortalecer un régimen, un gobierno que quería destruir. no Y aunque lo destruya militarmente, no va a conseguir eh, destruir eh, ese sentimiento de unidad que, que se ha incrementado en, en Ucrania. Entonces, eso unido al aislamiento internacional eh, que se está produciendo en las últimas jornadas y que va a ir a peor. Por mucho que tenga el apoyo de, de China, eh, evidentemente eh, es un apoyo importante que tiene Rusia, que se va a ir debilitando probablemente a medida que pasen las jornadas y a medida Pero que haya ahora mismo
0: es muy importante civiles, el papel eh, de China.
8: El papel de China es clave. Claro, porque ahora se, a, y, se acaba y, y como,
0: de ofrecer como... para mediar, o sea que curiosamente ahora puede ser la que tenga la clave no de, de parar esta es que la, esta sangría y esta es que, masacre. La cuestión
8: es que la, la gente del dinero, los oligarcas de de Rusia, que realmente eh, sostiene este sistema también que ha entronizado a, a Putin, eh, lo está notando en sus cuentas corrientes, en sus cuentas bancarias, en sus negocios. Se está viendo la desbandada de, de grandes de empresas de, eh, internacionales de, de Rusia. O sea, hay, Incluso hay, tres de empresas, hay tres empresas que, han, tomado, que han hecho
9: anuncios en, en breve, ¿no? O sea, en las últimas horas, que son Exxon, Petroleras, claro, petrolera. de... Boeing... Boeing, eh, que claro que la mitad de los aviones comerciales que, que, que vuelan en Rusia son Airbus o Boeing, o sea no son aviones de fabricación rusa, son aviones de fabricación europea o americana y Apple, eh, que Apple dice que ya no les envía más iPhone, el,
10: que el
8: Boeing, que ojo y que China y que China eh, está de perfil o ha estado de perfil hasta el momento por sus lazos con, con Rusia hasta que le empieza a tocar también eh, el bolsillo, de los chinos no quieren guerras con occidente, por lo menos yo creo que eso es evidente a pesar de ciertas, ciertos mensajes y cierta retórica que utilizan en ocasiones sobre todo contra Estados Unidos, pero no les interesa una guerra con, el, con un, lo que se llama Occidente, les hay, interesa ganar dinero, que es a lo hay, que se dedica,
1: hay un libro de, de Ken Fole que, que, se titula Nunca, que está escrito hace un año, no, no es de ahora, sino que está escrito hace un año, y que habla de una, de una posible tercera guerra mundial, en la que, en la que precisamente el mediador es China, fíjense.
10: Es que es curioso. Yo, yo me preguntaba la semana pasada, discúlpame Ángeles, me preguntaba la semana pasada, después de las sanciones económicas que ayer se aplaudía al Parlamento Europeo la entrada de Ucrania en la Unión Europea como miembro de pleno derecho, ¿qué pasará? Todavía lleva su trámite, ¿no? ¿Qué pasará cuando Ucrania sea un miembro de pleno derecho de la Unión Europea? Porque ya estarías atacando a un país miembro de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasaría entonces, no? ¿Qué sucedería? Sería un no, dilema, no,
9: porque no sería de la OTAN, pero sí de la Unión Europea. Es como si ahora Rusia atacara a sí. Finlandia. Claro. ¿Entraríamos en guerra con Rusia? Bueno, casi estamos en guerra con Rusia, las cosas como son. Si estamos bueno, dando que... armas al, al que está cometiendo contra Rusia, casi estamos en guerra con Rusia. no eh, Pero si, si está dentro de la Unión Europea es un paso más, lógicamente.
0: Lo que lo que claro. es realmente claro. remarcable es la, la, la eficacia o la contundencia del boicot que le están haciendo a Rusia eh, todos los países, todas las potencias, pues. un, eh, la Unión Europea, eh, Estados Unidos, Japón,
3: Reino, eh, Unido. Reino
0: Unido, en fin, el, 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 la altura de este boicot, la envergadura de este boicot es... Eh, bueno, no creo que nadie que, hubiera podido diría, preve, preverlo. Porque, porque además, espera un momento, espera un momento, porque además eh, eh, recorre todos los niveles. De, de la vida de las personas, ¿no? O sea, recorre primero lo que comentaba esta mañana Juanma, de niños que van a colegios rusos y, o a colegios privados y que son rusos y que los padres ya no, pueden tener, ya no tienen dinero para, para seguir pagando, ¿no? Probablemente gente con un alto nivel de vida, ¿no? Porque si pagan colegios privados en Madrid, pues tienen un alto nivel de vida. El tema del deporte el tema de, de, de otras esferas como la misma Eurovisión que, cultura, que parece una anécdota cultura, pero que tiene cultura, que tiene su tiene su su, 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 su lectura no o sea los ciudadanos rusos oye es que nos estamos quedando solos no totalmente aislados yo creo que esto es muy importante no
8: bueno eh, yo, yo diría que quien está encabezando o quien está como punta de lanza de esa de esa estrategia de aislamiento a Rusia es el Reino Unido donde precisamente el, el capital ruso tiene mucha influencia ha sido un eh. paraíso para, para, para el dinero L ruso, London ¿no? Grado.
0: Y, y a Boris Johnson Exacto. le viene de perillas, el tipo, vamos. El, hombre, le,
8: le, le viene, le viene de perillas. Para tapar su vergüenza claro. y tomar la gestión en otros ámbitos. Bueno, estamos pero, hablando...
1: Acaba, Manu, perdona.
8: Sí, 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 pero, pero me, 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 me parece remarcable lo coordinado, por un lado, de esa eh, estrategia de aislamiento y, por otro lado, eh, que realmente quien está reprimiendo las voces críticas en su país es Putin, que, eh, que está deteniendo a quien se manifiesta en contra y está eh, mostrando una cara autoritaria que es la que viste combatir en Ucrania. Otra cosa es lo de lo que estaban apuntando de la integración en la Unión Europea, que yo creo que, aunque haya una declaración política ayer en el Parlamento, una declaración política a favor de, de esa de esa vía de integración en la Unión Europea, yo sí creo que eso no se va a producir a corto plazo porque hay una serie de requisitos que cumplir y Ucrania y su gobierno no los cumple. Bueno. No, no, no ahora, sino no lo cumplía el mes pasado
1: bueno fue una fue algo más más simbólico lo que ha dicho todo el mundo no las la reacciones y que no se va a producir esa integración por la por la vía rápida estamos hablando de aislamiento estamos hablando de boicot y eso me lleva eh, a pensar directamente en esa ejecutiva de en esa reunión de la junta directiva del Partido Popular que se celebraba ayer 400 personas eh, Díaz Ayuso se convirtió en protagonista de cuando los protagonistas iban a ser Pablo Casado y Alberto Núñez Feijó. el primero porque se va y porque se marcha el segundo porque llega con los avales eh, de, de de todo el mundo a, a Partido Popular para convertirse en el sustituto de Pablo Casado llega Isabel Díaz Ayuso y dice bueno y aquí hay que poner además en la calle a todos los que han estado detrás de la conspiración contra contra mí o que me han puesto en o lo que me han puesto
9: en, en cuestionamiento claro lo eh, mentido han dicho que su hermano cobró de una empresa por más que, que, que contrató con la administración de Madrid durante la pandemia claro. la
0: pregunta es ¿pero se pasó, es mentira lo se, que se ha dicho se pasó
1: de frenada Isabel Díaz Ayuso
0: Hombre, está convirtiendo, está convir, está convirtiendo, está sacando rédito a su, a su posición de víctima, ¿no? Más allá de, de, de lo que pueda salir, que no de lo que, de lo que pueda salir, de lo que pueda salir de la, de la investigación, ella ya se está adelantando. Oiga, esto es una yo soy la víctima de esto, ¿no? Y, y bueno, lo que está pidiendo es una purga, ¿no?
2: Sale, sal, sal, en el plano sale ganando, en el, plano en, el
8: plano en el plano deportivo diríamos que no sabe ganar, ya, ya ha ganado, sal, ya se sale ha ganando. Que, sale
0: ganando con esta declaración
8: no. o sale perdiendo. Sale perdiendo.
0: Bueno, en su estrategia, en su estrategia esta, es, esta es la estrategia que bueno que tiene su, Mira,
9: estamos viendo la, su asesor, todas, ¿no? Cuando estamos viendo a todas horas a personas que están en refugios antiaéreos y que están muriendo, que alguien con poder, desde la comodidad de un despacho, se presente como una víctima, a mí que es una falta de decoro. Y creo que muchos madrileños pueden pensar lo mismo. Porque todos los días estamos viendo lo que está pasando en otros sitio que no está tan lejos. Es una falta de decoro. Y el decoro es muy importante en política y en la vida también. No se puede ser víctima de todo, porque ella fue víctima de la pandemia. Parece que la gente que murió en Madrid no era víctima, la víctima era ella. Y ahora parece que la víctima es ella también en este asunto, justo mientras caen las bombas sobre ciudades que no son tan diferentes a Madrid.
1: Sergio Gutiérrez, ¿debería vale. haberse estado callada o, o está bien que diga, oiga, aquí tengo que... esto no puede quedar vale. así?
10: Hombre, es evidente eh, lo que dice Juanma, es evidente ella se adelantó. Eh, a, a lo que podía prever lo que, lo que de hecho está sucediendo, ¿no? Es evidente que ella parte con una posición de fuerza dentro del partido y se ha demostrado, ¿no? Eh, tiene mucho que decir aún dentro del partido dentro de su estrategia, que quien está detrás todos sabemos quién está detrás, que es Miguel Ángel Rodríguez que su campaña de comunicación, que es un tanto agresiva veremos lo que va a suceder con Díaz Ayuso en el tema de la fiscalía, no hay que olvidar que eso está judicializado hoy, a ver qué sucede ¿no? A eh, veces los políticos
1: dicen cosas que, 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 que son contrarias a lo que opinan los asesores de comunicación ¿eh? Eh,
8: yo, yo, yo creo, feijó permítaseme la expresión no es un niñato político, entre comillas, como Pablo Casados y este tipo de cosas, cuando coja de, re, de verdad las riendas del Partido Popular, se va a evidenciar la mayor distancia entre entre ese PP de feijón y el PP Ayuso pequeñito que quiere Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, el, el interés de, de, de Miguel Ángel Rodríguez, del asesor de Díaz Ayuso y de Díaz Ayuso, a medida que, que, que se estable, que se restablezca la normalidad del Partido Popular, se, esa grieta no se va a cerrar. Probablemente con estas cosas se vaya a agrandar.
0: Y lo se vaya a haber
8: mayor distancia.
0: Yo lo que veo, Manu, es una distancia sideral entre el, el, el político Feijóo y, y la política Ayuso. Ayuso es pura demagogia. ¿De dónde vienen sus éxitos electorales? ¿De la libertad que es tomar una caña? Feijóo es otro, es otra persona. ¿La frase es, es estaba un, improvisada,
1: es un... Ángeles, o la pensó? ¿La de hay que poner en la calle a todos los que
0: estaban...? Fue a eso. Fue a eso. Lo estaba leyendo, ¿no?
9: Lean el artículo de Lucía Méndez en El Mundo Hoy. Se titula, Ella quiere más. Ella quiere más. ¿Y ¿Qué quiere? ¿Cómo acaba? Cargárselos a todos.
0: Pues querrá, querrá, todos. querrá ser presidenta, ¿no?
9: Sí. Señores,
1: gracias por, por haber estado un, un día más. Eh, nos vamos, gracias Ángeles Arencibe, gracias Juan Bettencourt, gracias Sergio Gutiérrez y gracias Manu Ribeiro.
10: Un saludo. Saludos. Un saludo. A nos mañana. vamos con Cristian Luis
1: que ya está preparado para las noticias de las 9 y luego nos vamos de paseo por las islas.
0: 89, 85.